1: Eu precisei ir no Rio de Janeiro muito rápido para resolver umas paradas. Eu aproveitei para ir no barbeiro que eu costumava cortar meu cabelo no último ano que eu morei por lá. Fala aí, mano. Tranquilo? Aí, mano. Mas infelizmente ele tinha saído para fazer campanha para um amigo candidato a vereador. Então, ele foi na caminhada ali com o vereador dele? eu tinha saído de Joinville em Santa Catarina, onde eu moro atualmente para cortar o cabelo lá em Ausch, em Nova Iguaçu, que é o bairro onde eu cresci, então não custava nada eu esperar só um pouquinho até porque eu sabia que ia valer a pena enquanto eu dava uma volta pelo bairro para fazer hora. eu fui pensando um pouco no quanto o cabelo se tornou um elemento significativo para minha vida. Então um dia sequer que eu não levanto e penso em como tá meu cabelo. Se tá legal, se tá na régua, se precisa de corte. Eu corto meu cabelo semanalmente e sei quanto a minha alimentação e a hidratação afetam a aparência dele. Sei qual creme usar e quando ele tá precisando de um trato especial. Pra chegar nesse ponto, levou tempo de observação atenta a cada resultado. Um pouco de leitura e cuidado também. Então faz todo sentido pra mim, sabendo que eu vou estar tá no Rio... Mesmo que de passagem, dá uma segurada no corte para fazer algo melhor com os cria lá da área. Pagando bem menos e com resultado final muito melhor do que eu consigo aqui em Joinville. Pô, tava tá vendo teus stories aqui. Caraca, o cabelo tá maneiro, hein? Cortou um onde? No Rio? Pô, tá na régua, na né, moral. É, realmente, ficou muito na régua. E eu não lembrava quando eu tinha sido a última vez que eu cortei o cabelo tão bem assim. Mas isso é papo para outra prosa. O ponto é que o cabelo ocupa um espaço de centralidade Na percepção de pertencimento das pessoas negras em diáspora Aqui no Brasil, especificamente Foi desenvolvido um sistema sofisticado de aplicação do racismo Somos um país indiscutivelmente miscigenado Mas que sabe identificar e classificar muito bem Quem é negro e quem não é no extrato social E para isso, o brasileiro médio usa dois marcadores muito significativos A cor da pele e o cabelo Longe de mim querer resumir a complexidade da autodeclaração racial apenas em cabelo e cor da pele. Nessa equação, a gente sabe que tem muitos outros fatores, como classe social, renda, acesso à educação, há estudos bem consolidados de como a autodeclaração muda em indivíduos que ascendem socialmente. Mas isso é papo para outra conversa também. O fato é que é inegável como a dupla cabelo e cor da pele Opera numa dimensão simbólica um valor muito significativo na construção de uma identidade negra. Nessa dupla, o cabelo, que é mais passível de intervenção e modificação, constitui um elemento muito importante de como o negro se vê e como ele é visto em sociedade. Por isso, para as pessoas negras, cortar, pintar, alisar, trançar, intervir no cabelo de maneira geral, é mais do que uma questão puramente estética, é uma questão de identidade. Meu nome é Tiago André e você está ouvindo no História Preta a série Nossa Beleza. Episódio 2 Raízes
0: Éramos duas meninas cuidadas por mulheres. É, na minha casa, o cuidado sempre foi compartilhado pela minha mãe e pela minha tia. E elas eram responsáveis não só pelo cuidado do cabelo, mas por trançar os cabelos e fazer os penteados e tal.
1: Ela não tinha vida muito diferente da maioria das crianças negras vivendo na periferia de Recife. Hoje, ela é a Paloma Santos.
0: Mulher negra recifense. E sou professora de Química na Universidade Federal da Bahia. E hoje vivo em Salvador.
1: Mas naqueles primeiros anos de vida, quando era só uma menina, fazia parte da sua rotina diária sentar no colo da sua mãe ou da sua tia para cuidar dos seus cabelos.
0: Eu assim, eu achava um, um momento bem de carinho. Assim, essa coisa do como o, o cafuné é a interação entre a mão, o toque no, o toque no cabelo, o toque afetuoso no cabelo. É, eu acho que, que, que aquele momento, mesmo é, sendo. O, o desembaraçar é muito difícil, e né? aí nesse momento também a gente sofria, brigava e fazia manha, mas mas fazendo esse paralelo com o cafoné e estar tá ali com a minha mãe, no colo da minha mãe ou no colo da minha tia, eram momentos eram momentos ok, assim fazia parte da rotina, mas não era sofrido, não era um sofrimento.
1: O processo todo era relativamente simples. Mas era rotineiro, coisa de todo dia
0: Eu lembro de na infância estar tá sempre de trancinha, sempre Minha mãe e minha tia não tinham a habilidade, nem né, a formação para fazer as trancinhas características é, afro né? Eram trancinhas é, bem simples também, porque correria
1: Trançar os cabelos é o primeiro recurso estético que a gente encontra em famílias negras no Brasil Principalmente quando se trata de cabelos crespos em cabeças femininas o que faz desse saber, o trançar os cabelos, um campo dominado majoritariamente por mulheres. Ainda que no caso da mãe da Paloma, ela não soubesse ou não tinha muito tempo para estilizar as tranças de modo mais elaborado, o saber trançar é onipresente no cotidiano de famílias com mulheres negras de cabelo crespo. As tranças são heranças culturais e estéticas que nos acompanham desde a retirada dos nossos ancestrais da África. Por lá, os formatos, desenhos geométricos os estilos tinham sentidos simbólicos diferentes do que temos hoje. O sequestro forçado para as Américas, que chamamos de diáspora, fez com que pessoas negras ressignificassem tradições e sentidos para o cabelo, tendo agora, por muitas vezes, como ponto de partida, a violência colonial. Algumas famílias negras arrumam os cabelos de suas filhas não só como prática cultural de cuidar do corpo, mas também no esforço positivo de afastar da sua casa estereótipos raciais do negro sujo e descabelado.
0: Eu, eu saio para correr ou caminhar, e aí eu acordo, ponho uma roupa muito cedo e saio, né? E aí, às vezes, eu ouço Eita, ele acordou pra cima hoje, né? Aí eu, mami, meu cabelo... A única coisa livre no meu corpo é o meu cabelo, deixa ele livre. E aí, eu, por exemplo, agora ele tá realmente do jeito que ele tem que estar. Tá. Mas eu escuto até hoje, dá uma, dá uma organizada nesse cabelo aí, filha. Quando ele tá um pouco mais volumoso, né, e menos é, definido, eu escuto e faltando um creminho aí, não tá. É, pode ser uma opção deixar menos, menos definido, né? Então, essa esse olhar pro corpo em, sempre na perspectiva de organize o corpo. Quando a gente é criança, é um, é uma perspectiva de de, não só de limpeza, né, de aceio mas também de organize o seu corpo de forma com que ah, é para evitar mesmo é uma organização de segurança
1: Diferente da Paloma, lá em casa a minha geração é de maioria masculina somos sete primos com diversidade de pigmentação de pele e quase todos com cabelo crespo. Só o Lute que nasceu negão de pele escura e com cabelo mais liso. Desses sete, cinco foram criados juntos morando no mesmo quintal. Minha família nunca teve um letramento racial acadêmico. O debate racial nunca fez parte do nosso dia a dia. Mas sempre houve um entendimento de que nossos corpos são alvos fáceis da violência cotidiana. Então o imperativo estar tá na hora de cortar esse cabelo cai no mesmo grupo de conselhos do não sai de casa sem documento, não anda sozinho por aí, não fica até tarde na rua. Em diáspora, muitas vezes a estética para a segurança do corpo vem muito antes do sentido de beleza.
0: Mas e aí os meus tios sempre usaram perfumes muito caros e aí isso entrava inclusive na organização financeira deles, sempre muito bem vestidos até hoje, que são homens mais velhos, muito bem vestidos e isso é uma estratégia, não é uma estratégia de vaidade estética, porque existe um outro olhar afrodiaspórico que é se vestir bem para comunicar, né? Comunicar de onde venho, com o design das minhas roupas, minhas escolhas de cor, os acessórios que uso. Mas no, no caso da minha família, voltando para os cabelos, não, era, era uma estratégia de sobrevivência mesmo, que era diferente quando comparado homens e mulheres. As meninas, pelo menos para mim e para minha irmã e para minha mãe e minha tia, a gente ainda tinha um pouco de autonomia de pensar que a gente estava se arrumando para ficar mais bonita, para ficar mais, mais apresentável. E os meus tios homens não, era para evitar é, racismo, né injúria, enfim, esse olhar.
1: Eu passei a vida toda raspando a cabeça e mantendo o cabelo cortado na máquina 1 e às vezes na máquina 0, sempre bem baixinho. Eu nunca lisei o cabelo porque sempre gostei da praticidade de simplesmente passar a máquina e não ter que se preocupar com o cabelo por pelo menos uma semana. Na verdade, deixar o cabelo crescer nunca foi uma possibilidade para mim. Na TV, Ronaldo, que era o Ronaldinho, era um ídolo do futebol, e o seu cabelo era raspado. Os grupos de pagode todos tinham cabelo raspado. Os grupos de funk todos tinham cabelo raspado. Essas eram as minhas referências estéticas naquele momento da vida. Então, muito naturalmente, eu teria cabelo raspado. Lá em casa, meus primos, tios e até meu pai, todos tinham o cabelo bem baixinho. Quando eu era criança, raríssimas vezes, fui cortar o cabelo no barbeiro, assim, de bairro. Minhas memórias mais vivas são das muitas vezes que a gente cortava o cabelo no quintal de casa mesmo. No sábado de manhã, enquanto minha mãe fazia faxina e no rádio tocava Clara Nunes, a gente botava a cadeira na varanda e meu pai cortava o meu cabelo. Aos poucos ia chegando um, dois, três, quatro primos, na intenção de também cortar o cabelo então assim, tranquilamente a gente gastava ali duas, três horas da manhã do sábado trocando ideia, falando bobagem e ouvindo música essa cena se repetiu centenas de vezes no início da minha adolescência com pouquíssimas variações, às vezes estar tocando Alcione ou Jorge Ben, mas quase sempre era desse jeito enquanto eu e meus primos tirávamos um dia da semana para cortar o cabelo lá em Recife, a Palome, a sua irmã mantinha uma rotina diária de arrumação e adequação do seu penteado ela tinha que sentar um pouco, parar por 20 minutos, meia hora, e pentear o cabelo. Fazer trancinha de forma simples, sem muita elaboração, para logo em seguida dar lugar para sua irmã. É nesse momento de trançar e cuidar dos cabelos das meninas que se apresenta uma das muitas faces da transmissão do conhecimento ancestral, a oralidade. O
0: momento da hidratação e da humectação, que aí você precisa fazer é, fio a fio, fio a fio não, mecha a mecha Aí, gastava mais tempo, eram duas crianças, então as mulheres estavam batendo papo e tal, conversando sobre suas próprias questões, sobre as questões da família, as questões do círculo social, e isso, sim, havia sim, e era um momento muito, muito gostoso, assim, sabe, de viver.
1: A oralidade em culturas e urbanas, de onde vem parte da nossa herança ancestral, se apresenta no cotidiano. Entre as pessoas que compartilham essa cultura, a escrita cumpre um papel bem secundário na transmissão de valores, costumes e tradições. Os livros de uma comunidade são os seus mais velhos, pessoas que passaram por muitas coisas durante a vida e que cumprem agora um papel de transmissores das tradições da comunidade. Mas diferente do que muitos costumam pensar, dificilmente é um momento onde uma pessoa mais velha se senta e diz, para tudo que agora eu vou te ensinar a grande sabedoria ancestral. Não. A oralidade africana que herdamos se apresenta no cotidiano, na caminhada para a escola, nas cantigas de trabalho, na receita de um prato do almoço de domingo e nos trançados cabelos. O texto da Bell Hooks ele é
0: evocado demais né? quando vai pensar esse momento como um momento de registro histórico, de história oral mesmo, que é uma prática comum às nossas ancestrais, dessas questões privadas expandidas para para o maior. Assim. Isso é um olhar bem negro para a história e para a história oral.
1: Uma vez, assistindo uma entrevista do Antônio Pitanga, ele disse uma coisa que não saiu da minha cabeça. Que nossa cultura, no caso a cultura negra, ela dificilmente vai estar tá nos livros de história. Porque a nossa história é uma história de pé de ouvido. Eu achei isso muito bonito. Obviamente, a nossa memória também tá nos livros de história. Mas o que o Antônio Pitanga tava querendo evidenciar... É que a nossa história acontece no dia a dia, nos momentos mais comuns e banais. E a base dessa memória é o afeto.
0: As mulheres da minha família eram alisadas e. As risadas, as conversas, essa discussão sobre eventos amorosos, eventos do trabalho, elas se deslocavam da minha casa para o salão. E o aí... salão
1: de bairro é esse lugar quase místico que representa, além de tudo, um espaço de sociabilidade. Aqui, no caso, um espaço exclusivamente feminino, que abria a possibilidade de conversas e trocas muito restritas daquele ambiente. Paloma costumava acompanhar sua mãe e sua tia Uma vez ou outra nesses espaços Que era um lugar de mulheres adultas Ela não podia fazer quase nada ali As conversas não faziam parte do seu universo Os procedimentos estéticos de alisamento do cabelo Também não eram uma possibilidade para uma menina tão nova O seu papel nessa dinâmica era o de observar E ela olhava tudo, ouvia tudo Mas não se sentia parte daquele ambiente Ela estava no salão mas não podia sentar na cadeira. Ela via o vai e vem de mulheres, todas negras, sentando e levantando por horas naquela cadeira que era um objeto quase mágico que renovava a autoestima de mulheres calejadas pela vida. Com aquela idade, ela nunca ligou para o que faziam do seu cabelo. Para ela, tanto faz, tanto fez. Mas sentar numa cadeira como aquela era um marco muito significativo na vida de muitas meninas negras daquele tempo. E esse momento acontecia quase sempre no aniversário de 15 anos, que é um rito de passagem muito popular aqui no Brasil. Foi um grande evento e aí eu precisava ter um cabelo arrumado para esse momento. Ela foi num salão um pouco mais afastado do bairro, com um pouco mais de estrutura. O momento era especial e exigia um pouco mais de expertise no trato do cabelo. As coisas não podiam dar errado, não naquele dia. A proprietária do salão era uma mulher negra que parecia ter muita experiência em alisamentos.
0: Eu fui fazer o alisamento de amônia porque ela fez uma análise simples do meu cabelo e percebeu que, pela textura, ele precisava só de um alisamento simples.
1: A mulher, a alquimista da beleza, não precisava de muito para fazer a transformação necessária acontecer.
0: A única prerrogativa era que você estivesse com os cabelos sujos. E sujos era... Não lavado recentemente
1: Para garantir uma oleosidade no couro cabeludo Que amenizasse a agressividade química A aplicação começou Inicialmente na raiz e depois foi se expandido para o fio todo Quando ela terminou todo o procedimento Seu cabelo era outro Não tinha mais volume nem a textura de antes No mesmo dia, de volta em casa, ainda antes da festa Eu recebi um elogio pela
0: minha imagem pela primeira vez, só após o alisamento. Lembro de quem me elogiou e lembro do dia que eu fui elogiada, que foi no dia que eu voltei do salão, estava com o cabelo alisado e tal, e recebi esse elogio de uma amiga que nunca tinha feito nenhum tipo de elogio. Apesar de ser uma, uma pessoa muito próxima, nunca tinha feito.
1: Ela não deixou de ser negra por conta do seu cabelo alisado. Não se sentia menos negra, mas se sentia mais bonita. E isso era perceptível. Era o que o mundo dizia para ela, não só sua amiga. A partir daí, ela passou a fazer manutenção do alisamento constantemente. Não no salão do bairro, mas nesse salão distante que fez o seu primeiro alisamento com a Mônia naquele dia.
0: Esse salão dessa mulher, que era um pouco mais profissional do que o salão da infância, tinha mulheres ainda, não eram mulheres de alto poder aquisitivo, porque não, mas... Você percebia a, a mudança de conversas E também a minha relação com aquele lugar Passou a ser uma relação bem utilitária Havia a ausência da, das mulheres da minha vida não, Elas não estavam mais lá, né? as mais velhas
1: não estavam lá
0: E eu estava ali para extirpar, para eliminar E não mais para cuidar
1: Seus 15 anos representaram um rito de passagem em muitos níveis Justamente nesse momento da vida que nos sentimos mais desajustados e disformes, ela encontrou um ponto em que se sentia confortável. Agora, ela caminhava para a vida adulta em conformidade estética com a regra do jogo, pelo menos no que diz respeito ao cabelo. A escola, os empregadores no futuro, os relacionamentos afetivos, todos seriam um pouco mais generosos com a Paloma de agora em diante. Mas essa história não termina aqui. Continuaremos quando voltarmos. Esse podcast é mantido graças à generosidade de nossos apoiadores. Por enquanto, o História Preta é escrito, editado e publicado por mim no meu tempo livre. E por conta disso, nossos episódios têm a periodicidade quinzenal. Se você acha esse podcast importante e quer que ele continue no ar com cada vez mais episódios... Considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. A partir de R$ 5,00 você nos ajuda e em troca recebe no seu e-mail uma newsletter com tudo que li, vi e ouvi para produzir esse episódio. A partir de R$ 10,00, além da newsletter, você também participa do nosso grupo secreto e concorre a um livro todo mês. O História Preta continua independente e o seu apoio nos ajuda a manter a produção de novos episódios como esse que você está ouvindo. Os tripulantes dos navios negreiros começavam os preparativos finais para a tracação. As pessoas negras vivendo o pior momento de suas vidas naquele porão insalubre vão ser preparadas para a venda nos leilões portuários. Isso significa que os mercadores de pessoas precisavam deixar o seu produto um pouco mais atraente para a venda. O sucesso do empreendimento da escravidão dependia disso. Então, antes de chegar em terra firme, era retirada as correntes e algemas para não ficar as marcas na pele. Depois, os corpos eram cuidadosamente lavados com sabão e os ferimentos da viagem eram tratados sob a liderança de um médico. Antes de receberem uma fina camada de óleo na pele a fim de simular a aparência de hidratação, os homens tinham seus cabelos raspados e suas barbas retiradas a fio da navalha. O objetivo principal aqui é tornar essas pessoas violentadas ao longo de semanas um pouco mais atraente para possíveis compradores. Mas essa raspagem de cabelos e barbas era também parte de uma estratégia colonial de extirpar todo o traço cultural de identidade individual e coletiva que pudesse ligar aquele sujeito a um povo em específico. Toda sua identidade era anulada naquele momento. Agora, ele pertence a um novo grupo. E sua nova identidade é ser um escravo. Em muitas culturas africanas trazidas para o Brasil, o cabelo cumpre um papel fundamental de comunicação e linguagem. O corte ou o estilo de cabelo poderia indicar o estado civil, pertencimento social, idade, religiosidade e tantos outros marcadores culturais. O cabelo está no ponto mais alto da nossa cabeça. E para muitas culturas africanas, isso pode significar estar mais próximo do divino, possibilitando uma comunicação direta com os deuses e os espíritos ancestrais. O seu cabelo pode ser encantado, trazendo boas coisas ou coisas más se ele for pego por um desafeto mal intencionado. Dos devotos de determinadas divindades, era exigido que os cabelos fossem mantidos trançados num certo estilo, evidenciando a centralidade da beleza nas práticas religiosas que aportaram no Brasil. Em rituais de iniciação do candomblé, por exemplo, é comum que o iniciado raspe a cabeça. Isso representa um momento de renascimento para a pessoa que está se preparando para receber sua divindade. Isso também é necessário para que algumas obrigações litúrgicas sejam feitas diretamente no ori, que é a cabeça, dando equilíbrio e fortalecimento necessário para o iniciado. Então, para muitos escravizados que chegaram no Brasil, raspar a cabeça era algo extremamente específico, um ritual muito íntimo que envolvia o carinho do seu orixá e da sua comunidade. Ter o cabelo retirado contra a sua própria vontade era uma violência que atingia de forma cruel as crenças e os valores dos sujeitos escravizados. Então, manter o cabelo negro domado virou uma prática muito comum aos senhores coloniais. Isso imprimia uma certa uniformidade uma ordem que eliminava qualquer traço cultural que pudesse gerar identificação coletiva. Era só mais uma das muitas estratégias que visavam desconectar completamente um indivíduo de suas raízes. Durante séculos, a população negra em diáspora vai se reinventar e ressignificar os sentidos de liberdade e conexão com as suas raízes culturais. Nos anos 60 do século XX, os movimentos nacionais e internacionais de afirmação política do povo preto Vai fazer um esforço consciente de resgate histórico do orgulho de ser negro. Esses movimentos vão operar numa lógica de subversão da ordem branca dominante, questionando as bases políticas e ideológicas que fundamentam a estrutura ocidental. A valorização de uma estética negra vai ser a estratégia de engajamento político central entre os panteras negras nos Estados Unidos e o um movimento de consciência negra na África do Sul. Naquele contexto, era muito importante a reafirmação da cor da pele dos traços físicos e do cabelo, não só como marcadores genéticos apenas, mas como elementos de identidade que receberam tratamentos diferentes em sociedades fundamentadas no racismo. Em pouco tempo, o slogan Black is Beautiful, que quer dizer algo como o negro é lindo, se tornou um grito de protesta em movimentos negros pelo mundo todo. E o cabelo crespo virou um importante símbolo desse movimento. Inclusive, o corte de cabelo mais popular entre os militantes desses grupos políticos ganhou o nome de Black Power, ou Poder Preto em bom português, atribuindo ao cabelo negro um símbolo de poder político. Em interrogatório, Steve Biko, líder político na luta contra o Apartheid lá na África do Sul, foi questionado por seu advogado de defesa sobre o sentido político do slogan Negro é lindo, e ele respondeu Acho que a intenção é que esse slogan sirva, e ele tá servindo, para aspectos muito importantes em nossa tentativa de alcançar a humanidade. A gente está enfrentando as raízes mais profundas da opinião do negro sobre si mesmo. Quando a gente diz, negro é lindo, o que na verdade a gente está dizendo para ele é, cara, você está bem do jeito que você é. Comece a olhar para si mesmo como um ser humano. O modo como sonham, o modo como se maquiam, eles usam cremes para clarear a pele, usam coisas para alisar o cabelo. Eu acho que de certo modo... Eles acreditam que seu estado natural, que é um estado negro, não é sinônimo de beleza. Então eles só podem chegar perto da beleza se a pele deles for o mais clara possível, se os lábios ficarem bem vermelhos e as unhas bem cor-de-rosa. De modo que, de um certo sentido, a expressão negro é lindo desafia precisamente essa crença que faz com que alguém negue a si mesmo. Então, manter um cabelo black power tinha um sentido de rebeldia, se a sociedade valorize e premia o cabelo liso e comportado, eu vou manter meu cabelo bem black e bem power. Esse movimento de rebeldia e estética chegou no Brasil com força nos anos 70 e se popularizou quando o Tony Tornado subiu no palco do Festival Internacional de Música, que era organizado pela TV Globo. Acompanhado do trio Ternura, que era um back vocal composto de mulheres negras, ostentando cabelos Black Power, Tony Tornado um sujeito alto, aparece de peito nu com sol estampado e cabelos enormes. Esse é o próprio Tony Tornado em entrevista ao canal Cutney.
2: Olha, eu estou falando de 1969. Eu estou falando de agora. tinha história, de é um a investigação, a era que eu tinha Desde
1: ao afirmar que seu cabelo grande não era estética, ele marca um tipo de pensamento que moldava aquele tempo. Nosso cabelo, antes de tudo, é político. Deixar o cabelo natural é mais do que beleza é confronto, é protesto. E os movimentos negros brasileiros vão influenciar e ser influenciado por esse slogan e vão produzir teorias acadêmicas, discursos, artigos, protestos tendo o negro é lindo como estandarte. Muitas pessoas negras, principalmente jovens, vão assumir seus cabelos naturais motivado por essas questões políticas que estavam movimentando o mundo naquele tempo. E como venho dizendo até aqui, o cabelo comunica identidade e pertencimento. E ter o cabelo natural significa que você estava atento às questões raciais e não era um alienado político. O movimento negro, através de sua militância, vai trabalhar a positivação da estética negra de forma consistente e sistemática ao longo dos anos. De modo que até hoje muitas pessoas, mulheres e homens, fazem transições capilares, deixando o alisamento químico para assumir de forma orgulhosa os seus cabelos naturais, influenciado por questões políticas. Mas... Eu não
0: Eu tive a figura da minha irmã Que disse Olha, eu comecei a, a Não querer mais alisar o meu cabelo e, e ela tinha Justificativos muito importantes
1: Você se lembra Que a Paloma tinha alisado o Seu cabelo com apenas 15 anos Então A partir dali, ela manteve o seu cabelo alisado Até a vida adulta Ela passou por muitas coisas Muitas mudanças. Tinha graduado e mestrado em Química. E agora estava se mudando para Porto Alegre com uma bolsa de pesquisa para o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nessa altura da vida, ela já estava bem habituada a frequentar salões maiores, com processos melhores e mais rápidos de escovas progressivas à base de formol.
0: Então eu fazia questão de pagar e não era barato, mesmo trabalhando, mesmo... Separando um dinheiro para que essa escova acontecesse, não era barato, era bem caro. E por isso a estrutura era maior,
1: a estrutura era melhor. Mas quando ela chegou em Porto Alegre, enfrentou um problema diferente. Sua rede de salões e contatos e pessoas conhecidas no trato com o cabelo não existia
0: mais. Existe a fidelização do cabeleireiro porque eu continuava não sabendo o que estava sendo colocado no meu cabelo, eu sabia que era uma escova X qual era o ativo, não sabia. E isso fidelizava, me fidelizava, porque ao chegar em outro local eu teria que fazer essa conversa inicial, esse, essa análise, né?
1: Enquanto ela não encontrava um salão que pudesse fazer a manutenção do seu cabelo, o tempo ia passando.
0: E o tempo passar para uma mulher alisada é ver sua raiz crescendo. E, e ter estratégias para tentar usar uma faixinha. Só que aí eu não consigo usar faixinha, sabe? Porque eu, eu não tenho uniformidade aqui na testa. Eu também não gosto de usar acessórios. Então passou a ficar difícil para
1: mim. Nas férias, no momento em que ela precisou voltar para casa.
0: Aparece a figura fundamental para me fazer questionar sobre o meu cabelo Que é a
1: minha irmã Também conhecida como Brenda
0: E geralmente, quando as pessoas contam suas histórias com seus cabelos Elas informam que o giro se deu quando eu participei de uma palestra Eu pude refletir sobre a minha identidade E aí concluí que eu queria sim passar por um processo de transição ou então eu acompanhei uma pensadora negra Ou li uma pensadora negra que tratava dessas questões Porque a discussão sobre nossos cabelos não é algo novo Mas o acesso a essa forma organizada e sistemática ela não chega para todo mundo ainda, né? A pessoa mais simples precisa alisar o cabelo para ele ficar arrumado para essa pessoa alcançar um emprego, conseguir um emprego. Ela faz isso, ela investe 300 reais do salário para fazer a escova, para ficar apresentável, para poder circular em alguns espaços, para poder ter um emprego num shopping, para poder tirar o passaporte, porque, sei lá, o programa não permite que você e o seu black sejam, sejam fotografados. Essa mesma pessoa... Ela tem a oportunidade de discutir sobre sua identidade a partir do seu cabelo? É, um, é uma questão. Mas tem pessoas que passam a pensar os processos de alisamento químico a partir desses, desses lugares acadêmicos ou a partir de leituras, de vídeos, de, de discussões intelectuais.
1: Mas ela não. O motivo dela era sua irmã. E Brenda não tinha bagagem acadêmica ou argumento político. Seus motivos para deixar de alisar o cabelo eram bem mais simples que isso.
0: Primeiro, a gente está gastando muito dinheiro, e é um dinheiro trimestral, e é um dinheiro que é ardado para, sabe? E esse dinheiro é muito dinheiro. Essa foi a primeira justificativa. E a segunda que me atinge diretamente é que ela pensou que ela estava acumulando substâncias no próprio corpo, e ela não queria mais e eu falo que me atinge diretamente porque eu sou profissional da química.
1: Então não fazia sentido se submeter a esses processos. Mas a sua irmã em nenhum momento pediu para que ela fizesse o mesmo. Só deu os seus motivos.
0: Eu admiro muito ela. E aí eu disse, tô com ela, vou fazer igual.
1: <risos> Foi isso. Ela fez igual, mas diferente. Enquanto sua irmã teve a paciência de deixar o cabelo crescer sem cortar ela decidiu passar pelo Big Shop, que é o grande corte, que é quando as pessoas negras decidem cortar o cabelo bem baixo, na raiz, para cortar toda a química e deixar o cabelo crespo crescer naturalmente. Mas esse é um processo muito difícil, especialmente para mulheres.
0: Você não sabe como é seu cabelo, e se ele, e se ele crescer kink, se, se ele crescer 4C,
1: ele não vai ter movimento. E aqui está um ponto importante. Nosso cabelo natural é diverso. E dentro da gradação de classificação capilar Vão ter cabelos que formam cachos bem definidos E os chamados 4C que não formam cachos naturalmente Todos são cabelos crespos Porém com estruturas diferentes Que exigem cuidados diferentes
0: O sonho do cacho Que é publicizado né, Não é para todo mundo Na verdade o sonho do cacho Ele não devia ser nenhuma questão né? E eu acho que a gente tem avançado Sobre isso mas existe, existe a expectativa. Eu quero que o meu cabelo seja igual à da blogueira que está pautando a discussão sobre o cabelo natural e qual é a relação do meu cabelo com a minha cor, com a cor da minha pele, com a minha genética. Qual é a mulher de cabelo natural que eu vejo? Que eu vejo na TV. Qual é a mulher de cabelo natural que eu vejo na minha escola, na minha faculdade. Qual é a mulher de cabelo natural que eu quero ter perto de mim? A mulher de cabelo natural que eu tinha perto de mim e que me estimulou a ter o cabelo natural que eu tenho hoje, ela, ela não tinha esse entendimento acadêmico que é muito bom e desejado e que é chave de análise para meninas muito novas. As meninas novas, minhas alunas, elas têm chave analítica para justificar a escolha por um cabelo natural. E mais do que isso, essa chave analítica, ela faz com que você possa pensar numa autonomia estética.
1: As pessoas negras que vieram para cá escravizadas eram diversas. O mercado nefasto da escravidão as transformou numa massa única forjou estratégias para desconectá-las das suas heranças culturais. No Benin, por exemplo, era possível encontrar 66 tipos de penteados feitos no cabelo crespo das mais diversas etnias da região, cada um indicando um marcador de gênero, poder ou status social dentro de uma mesma comunidade. Os penteados na África nunca foram entendidos como um atributo da natureza apenas. O seu significado social, estético e espiritual constituía um marcador de identidade que tem atravessado os séculos. Em diáspora, pessoas negras precisaram ressignificar e recriar tradições e sentidos da vida sob uma perspectiva negra. Os valores mais profundos e mais primários da nossa relação com o cabelo precisou ganhar novos contornos acrescentados nesse ambiente hostil. No movimento de sobrevivência à violência colonial, física e simbólica, famílias negras desenvolveram suas próprias estratégias para se manterem firmes provando que não há só uma maneira de ser negro. Não há uma maneira única de lidar com as suas raízes, capilares ou ancestrais. Nós somos diversos como a textura dos nossos cabelos. Quando uma pessoa negra está em paz com a sua negritude, quando ela se resolve aqui dentro e fica tranquila com isso, não importa se ela tem um cabelo raspado, um dread roxo, uma lace ou um cabelo alisado. Porque para que um cabelo seja um cabelo negro, Basta estar na cabeça de uma pessoa negra.
0: Essa liberdade capilar eu defendo, mas eu também defendo uma última coisa, que é a gente precisa analisar a nossa trajetória bem, de forma bem cuidadosa, sabe? Do, do mesmo jeito vulnerável que é estar no colo das nossas mais velhas, ter generosidade com os nossos corpos.
1: Que passa por respeitar Entender a sua própria trajetória é,
0: eu, eu olho pra trás e, e me vejo no colo da minha mãe fazendo a trancinha é, E aí eu chego no momento crucial de decisão é, Eu vejo que foi uma trajetória muito afetiva Principalmente porque a decisão de mudar e de ter o cabelo que eu tenho hoje Se deu a partir de uma mulher E de uma mulher que amo, sabe?
1: Esse podcast é uma produção história preta com distribuição da rede B9 de podcasts. Hoje eu contei com a participação generosa da Paloma Santos. A pesquisa, roteiro e edição de som é do Tiago André, que no caso sou eu. As redes sociais, a gerência da comunidade e a resolução de centenas de problemas é da Carolina Ferreira. A fotografia de capa é da Ellen Salomão. E a arte sobre a fotografia é da Suzane Lopes. A trilha sonora é da Blue Dot. E especificamente nesse episódio, nós usamos áudios da TV Globo e da Kutney. Nos siga nas redes sociais. No Twitter somos História Preta e no Instagram arroba História Underline Preta. Até o próximo episódio.